0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unsere Gäste heute sind Ines Boban und Professor Dr. Andreas Hinz und wir sprechen über den Inklusionsbegriff. Bitte stellt euch kurz vor.
1: <lacht> Gut, mein Name ist Ines Boban und äh, ich war jetzt oder habe wahrscheinlich das Glück und Euer Interesse geweckt, hier zu sein, weil ich viele Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Martin-Luther-Universität im Bereich Rehabilitations- und Integrationspädagogik. Ähm, mitgearbeitet habe ähm, und davor war ich viele Jahre Lehrerin an einer, äh, heute sagt man ja anders, aber damals eben an einer Gesamtschule, Gesamtschule Winterhude, Reformschule Winterhude in Hamburg, in der Integration, in Integrationsklassen elf Jahre lang, immer von Jahrgang 5 bis Jahrgang 10. Genau, und ich glaube, die Zeit davor, ja, oder ich war dort als je Zweite in den Integrationsklassen, also ähm, als damals sagte man ja Sonderpädagogin, das war der Terminus damals, und habe in Hamburg das Entsprechende studiert, geistig und körperbehindertenpädagogik
2: Pädagogik. Mein Name ist Andreas Hinz, ich bin die zweite Hälfte von dem Paar, äh, Habe so ziemlich den gleichen Weg hinter mir wie Ines, zufälliger, nicht, nicht zufälligerweise. War auch in Halle, war der zuständige Professor für allgemeine Rehabilitations- und Integrationspädagogik. Davor war ich 16 Jahre in wissenschaftlichen Begleitungen in Hamburger Integrationsprojekten. Nicht wie Ines in der Sekundarstufe, sondern im Grundschulbereich. Und davor, das ist glaube ich doch auch wichtig, war ich mal Zivildienstleistender. Und zwar bei Kindern, die bis dahin überhaupt nicht in die Schule durften. Und ich glaube, dass das eine wesentliche Erfahrung war dafür, dass dieses Aufteilen, die gleichen, angeblich gleichen zusammen und die unterschiedlichen auseinander, dass dieses Prinzip, was unser Bildungssystem ja sehr kennzeichnet, dass das nicht wirklich nicht das die Lösung der großen
0: Herausforderungen sein kann. Was ist für euch Inklusion?
2: Ja, äh, Tony Booth hat mal so eine sehr allgemeine Definition gegeben, die die wir eigentlich beide ganz hilfreich finden, nämlich die zunehmende Fähigkeit einer Gesellschaft und ihrer Akteure, einer Schule, einer Kindertagesstätte, einer Kirchengemeinde, einer Institution, äh, der, den vorhandenen unterschiedlichen Bedarfen und Bedürfnissen der beteiligten Leute gerecht, immer besser gerecht zu werden. Und was ich, was ich daran wichtig finde, ist, ist, dass damit eigentlich klar ist, dass Inklusion nicht ein Zustand ist in erster Linie oder bestimmte Strukturen sicherlich auch, äh, sondern dass Inklusion ein Prozess ist, äh, der nie abgeschlossen ist, der auch nie fertig ist, äh, was vielleicht für manche Leute nervig ist, aber was vielleicht auch ein Stückchen beruhigend ist. Also es ist, es ist eine, sozusagen eine Daueraufgabe, die irgendwie nie beendet ist, weil ja immer wieder auch die, das Potenzial da ist, dass neue Formen von Diskriminierung oder vielleicht auch wieder alte Formen von Diskriminierung wieder auftauchen und sich wieder verstärken. Also eigentlich eine, eine Daueraufgabe, ein dauerhafter Prozess. Wie unterscheidet sich euer Inklusionskonzept
0: von dem Ansatz der Integration? in den Modellversuchen der 80er und 90er Jahre entstanden ist?
2: Ich glaube, dass das gar nicht so weit voneinander entfernt ist. Und in der, als, der, als der Inklusionsbegriff aufkam, war ja auch wirklich eine ernsthafte Frage, ist das echt was Neues? Macht das überhaupt Sinn, einen anderen, einen anderen Begriff jetzt einzuführen? Ich, ich würde sagen, unser Verständnis von Inklusion ist vielleicht ein bisschen konsequenter und ein bisschen in dem Sinne weiterentwickelt, dass wir die unterschiedlichen Aspekte von Heterogenität ein Stück konsequenter gleichgewichtig angucken. Äh, bei, den, bei den meisten Ansätzen der Integration 80er, 90er war es ja so, dass Behinderung doch sehr im Zentrum stand und das andere, diese Formulierung gab es immer wieder auf Tagung, das andere wurde mitgedacht. Also es war nicht exklusiv auf Behinderung bezogen, sondern es waren schon andere Aspekte, andere Dimensionen von Heterogenität auch mit im Kopf. Aber ich glaube nicht in, in einer so konsequenten Art und Weise, wie das beim Inklusionskonzept letztlich dann der Fall ist. Ja, ein zweiter Unterschied ist vielleicht auch noch, wenn ich so an die Literatur von damals denke, Eberwein-Handbuch, Behinderte und nicht lernen gemeinsam. Da war schon eine starke Vorstellung von zwei Gruppen, die jetzt irgendwie zusammengebracht werden drin. Und das ist ja was, was bei, bei, unserem, bei unserem Inklusionskonzept auch sehr, oder international kann man eigentlich sagen, was sehr kritisch betrachtet wird, diese, diese Vorstellung, dass es tatsächlich zwei klar unterscheidbare Gruppen gäbe, wo man eindeutig zuordnen könnte, die eine Gruppe reicht bis hier und dann ist es eine Trennungsstrich und dann fängt die andere Gruppe, da, äh, andere Gruppe an. Das ist was, was vielleicht administrativ in Sachen Ressourcenzuweisung eine gewisse Logik hat. Pädagogisch ist das ja eher gefährlich und, und ist eigentlich auch gar keine Vorstellung, die mit Inklusion gut zu, zusammenzubringen ist. Also es geht ja eher um so ein, eine Vorstellung eines, eines untrennbaren Spektrums von Menschen, was gleichwertig, gleichwürdig ist, was also keine Hierarchie äh, aufweist, jedenfalls von der Idealvorstellung her, wo also die Kritik an Diskriminierung, an Hierarchien, an unterschiedlichen Wertigkeiten ganz starken, ganz hohen Stellenwert hat. Ist vielleicht ein zweiter Unterschied. Gut. Welche anderen Ansätze wurden zeitgleich entwickelt? Du meinst jetzt zeitgleich 80er, 90er?
0: Nee, zeitgleich zu dem äh, zu deiner Dis.
2: Äh, so. Na, meine, meine Dis hat sich im Grunde ja ein Stückchen angehängt. Zum einen an Anodoro Prängels Pädagogik der Vielfalt. Die ist ja. Das, wir haben da sehr parallel gearbeitet. Sie auf einer viel theoretischeren Ebene, ich auf der, eher auf der Ebene von praktischer Umsetzung. Wie zeigt sich das? Wie sieht das konzeptmäßig aus? Wie werden diese drei unterschiedlichen Dimensionen von Heterogenität diskutiert? Äh, parallel dazu, nee, eigentlich vorher ne, gab es ja den Ansatz von Georg Feuser schon mit der entwicklungslogischen Didaktik äh, und der allgemeinen Pädagogik. Und äh, ja, der, der dritte Ansatz ich habe es eigentlich ein bisschen mehr auf die Integration bezogen. Hm. zu Zeit meiner Dis, da muss ich noch mal überlegen. Reiser? Äh, der Re ja, aber das, das war die Basis im Grunde für, für, der reisersche Ansatz der Theorie integrativer Prozesse war eigentlich die Basis für all das, was ja Anne-Dore daraufhin auch entwickelt hat und äh, natürlich für meine DIS dann auch. Für die Integrationspädagogik gibt es ja diese Dreiteilung der Reisersche-Ansatz-Theorie integrativer Prozesse, der Fäusersche ansatz der gemeinsame Gegenstand und die Sandnasche, der Saarbrückener-Ansatz, der systemischen Diagnostik. Und ich würde schon sagen, dass, dass die Entwicklung der Pädagogik, der Vielfalt schon sehr viel mit dem Reiser-Ansatz zu tun
1: hat. Das würde ich jetzt gerne ergänzen, oder? Ist das okay? Genau. Ähm, wenn ich über Ansätze nachdenke, ähm, die, also oder wir haben darüber nachgedacht, als wir 2017 über Alliances sozusagen, also wo überall sind Ansatzpunkte, die ohnehin da sind, also die in Diskursen vorhanden sind. Und da gibt es eben vieles, was sich entwickelt, was absolut gut passt, um diese konsequente Idee der, der Inklusion äh, miteinander zu pflegen und das äh, wäre Permakultur beispielsweise oder ihr kennt vielleicht auch dieses Buen Vivir, ähm, also verschiedene Ansätze, die auch aus der ökologischen Betrachtung Pachamamas ankommen äh, oder eben einfach indigene ähm, Prinzipien in den Fokus nehmen. Da denken wir, oder also wir finden, dass das gute Ansätze sind, die noch sehr wenig entfaltet sind, Also wo man eigentlich gut äh, sich mit verknüpfen könnte und hatten einfach so den Impuls, ähm, ja, über solche Ansätze auch äh, junge Leute von heute äh, mit dem Thema anders zu verbinden, als eben rein aus, diesen, aus der Gewordenheit der Dinge, wie, wie es eben durch die Erklärung der Menschenrechte und dann eben diese verschiedenen äh, UN-Chartas dazu vielleicht sonst logisch erscheint. Wir glauben, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, auf das Thema sich zuzubewegen und von ganz anderen äh, Startpunkten aus einen Ansatz zu finden, warum inklusives Denken ganz viel Sinn macht. Wobei mich gerade verstört hat, dass selbst jetzt in Davos äh, irgendjemand von Inclusive Policies und Politics gesprochen hat und ich noch nicht genau weiß, was der darunter versteht. Also der Begriff äh, Inklusion ist ja auch mit Vorsicht zu genießen mittlerweile. Man muss ja genau hingucken, wer, wer nimmt den Warum in den Mund.
0: Das erinnert mich an äh, 2008, wo wir bei Inclusion Europe in Wien uns getroffen hatten. Und da der eine äh, äh, Referent halt meinte, dass es um die optimale Verwertung von Humankapital ginge und äh, Inklusion <lacht> ja der Weg dazu sei, das ja. möglichst effektiv zu erledigen.
1: Und da erwischst du aber auch ein, eine dunkle Seite in, in mir zumindest, weil solange ich Lehrerin in Hamburg war, war ich auch komplett beeindruckt von dem, was wir damals dann durch äh, ja auch äh, Hamburger Arbeitsassistenz, was für einen Ehrgeiz wir entwickelt haben, dass wir es hinbekommen, dass die Schülerinnen und Schüler, die sonst nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle kriegen, dass wir das auf alle Fälle möglich machen müssen. Das war so eine, eine Grundperspektive. Äh, schon mit einer mit Idee der Veränderung der Arbeitsbedingungen, aber nie so konsequent, wie es letztlich eigentlich nötig ist, zu denken, dass wir auch den Bereich nochmal ganz anders in Frage stellen. Ne? Klar, und auch ich finde auch Aktion Mensch hat da problematische Seiten, wenn ich denke, wie die in Berlin bei dem Einkongress eben auch verschiedene Unternehmensberater einladen und sagen, Mensch, also Gehörlose kann man ja viel besser auch dann einsetzen an Stellen, wo andere Leute der Lärm nervt und wir müssen nur diese Seite dann immer als, als große Chance herausstellen. Da sind schon verdächtige Tendenzen dann zu finden. Mhm. Okay.
0: So, jetzt schwenken wir zurück. Inwieweit äh, trug die UN-Konvention zu einer Verschiebung in der Begriffsentwicklung in den letzten 14 Jahren bei? Ganz
2: massiv. Sie, sie hat aus meiner Sicht auch zu einer Verbreitung des Inklusionsbegriffs beigetragen, den wir sonst nie erlebt hätten. Dass Inklusion in Massenmedien zum Beispiel überhaupt ein Thema geworden ist, das, das hat ganz stark mit der, mit der UN-Konvention zu tun. Und ich finde, dass das eine ambivalente Angelegenheit ist, wie so oft. Äh, einerseits ist es eine unheimliche Stärkung, dass dieses Thema überhaupt bekannt geworden ist, dass es äh, heute auch selbst in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung hineinwirkt und dass sich da alle Universitäten auch äh, darum bemühen müssen, dem zu entsprechen besser. Äh, auf der anderen Seite hat es aber auch dazu geführt, dass die ganze Frage von Inklusion doch sehr stark auf Behinderung zentriert ist und dass dadurch im Grunde eine inhaltliche Verflachung und eine Engführung der ganzen Debatte erfolgt ist. Und es ist, ist inzwischen zwar so, dass häufig das, das rhetorische Bekenntnis abgelegt wird, ja natürlich vertreten wir einen breiten Inklusionsbegriff. Und wenn man dann ein bisschen weiter verfolgt, wie es dann weitergeht, ja dann geht es um Behinderung vor allem. Und vielleicht ist es auch ja ein, ein, ein Stückchen weit so, dass, dass immer der Bezug auf die Behindertenrechtskonvention hergestellt wird, aber eigentlich nicht der Kontext der Behindertenrechtskonvention betrachtet wird. Denn die ist ja eigentlich nur nichts weiter als eine Erinnerung daran, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte eben auch für Menschen mit Behinderung gilt und dass Menschen mit Behinderungen eben auch Menschen sind und auch Menschenrechte haben. Genauso wie die Kinderrechtskonvention das für Kinder festgestellt hat, wie es die Frauenrechtskonvention für Frauen festgestellt hat. Frauen sind auch Menschen, Frauen haben auch Menschenrechte. Und das ist offenbar notwendig gewesen und vielleicht immer wieder mal. Aber so dieser, dieser Blick nur auf die Behindertenrechtskonvention, das ist eine, ist eine problematische Verengung. Und insofern finde ich schon, dass die Behindertenrechtskonvention da wirklich auch eine ambivalente Wirkung gehabt hat. Aber ohne sie wären wir nie in diese Breite der Debatte reingekommen. Äh, wir schenken wieder zurück.
0: Ich lerne das noch welche Veränderungen in der Begriffsentwicklung würdet ihr euch wünschen?
1: Also wir haben gerade mit ein bisschen Augenzwinkern, ja, so also auf, aufbauend auf dem, was Andreas eben gerade sagte, gemeint, dass wir was erleben, was andernorts als Greenwashing bezeichnet wird. Ja? Alle schmücken sich mit einem bestimmten Terminus. Das muss alles, was mit Ökologie zu tun haben, und man kleistert sich irgendwie Ökologie an. Und so denken wir, haben wir im Moment auch damit zu tun, dass, äh, egal wie der Diskurs gerade ist, äh, auf alle Fälle muss man dieses Adjektiv inklusiv in die ganze Geschichte mit reinbringen. Und das könnte man Inkwashing dann nennen. Ne? <lacht> also es gibt übrigens auch Blue Washing, wenn man, wann immer man sich die äh, Menschenrechte oder europäischen Interessen und so weiter groß äh, vor den äh, Buch hält. Und ja, welche Veränderungen sollte, sollten damit einhergehen? Also eine ne Klärung darüber, ich glaube, das ist das, das äh, Schwierige auch, welche Worte wählt man? Ähm, Im Grunde ist es klar, dass es was sehr ähm, radikal Veränderndes hat. Wir können eben nicht so weitermachen und ich das ist auch meine meine Verbindung zu diesem Begriff der Inklusion, solange ich für Integration gearbeitet habe, war ich tatsächlich als Praktikerin, nicht als Theoretikerin, aber als Praktikerin, sehr damit beschäftigt, zu versuchen, den Status quo von Schulabläufen nicht allzu sehr zu stören und mit der Anwesenheit der Kinder, die sonst nicht da gewesen wären, zu beweisen, dass wir trotzdem gut Schule machen können, im besten Sinne, so wie Schule halt sich vorher schon definiert hatte. Und Inklusion bietet die Chance zu sagen, wir müssen den Betrieb verändern, der Status Quo stimmt so nicht mehr. Also wenn wir ernst machen und deswegen ist es gut, sich Menschenrechte und insbesondere die Kinderrechte dann ganz klar vor Augen zu führen, dann, verändert, also dann haben wir allen Grund als Praktikerinnen Praxis zu verändern. Und das wäre so mein Wunsch, diese Verbindung äh, stärker in den Vordergrund zu bekommen. Was heißt es eigentlich, wenn wir wirklich auf Menschenrechte und allein schon ganz ernst bezogen auf die Rechte des Kindes, was Spiel angeht, was Rekreation, was Entspannung angeht, wenn wir das konsequent auf die Institutionen, in denen Kinder, Kinder sich ja sogar aufhalten müssen, nicht nur aufhalten dürfen, nicht nur ein Recht darauf haben, sondern hier auch eine Pflicht besteht, dort zu sein, wie Schule es darstellt, wie gilt es dann, diesen Ort zu verändern?
0: Braucht es neue Begrifflichkeiten, um wieder mehr Eindeutigkeit zu erreichen, aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist unser Versuch, eben diese menschenrechtsbasierte Bildung, also losgelöst, natürlich verbinden wir den Begriff der Inklusion eben mit den Menschenrechten und mit einer Menschenrechtsorientierung und die Idee, gar nicht immer dieses Fremdwort in den Vordergrund zu stellen, sondern sozusagen direkt zu übersetzen und in Erinnerung zu bringen, lasst uns basiert auf Menschenrechten Praxis gestalten, das ist so der, das, was wir in der letzten Zeit ähm, häufig also mit einem gewissen, mit einer guten Resonanz eigentlich äh, versucht haben. Gibt es
0: noch was, was ihr gerne noch sagen oder ergänzen würdet?
1: Das ist ein bisschen anachronistisch, nachdem wir so lange mit dir hier über Inklusion nachdenken durften. Ähm, toll wäre es, wenn es die Vokabel jetzt bald gar nicht mehr braucht. <lacht> also, dass wir einfach nur noch über Pädagogik sprechen und uns dann einig sind, dass es bei Pädagogik genau um das Geschäft geht, sich über die Menschenrechte miteinander so ins Bild zu setzen, dass wir denen gerecht werden. Weil, wie gesagt, dieses Greenwashing oder Bluewashing, Inkwashing dieses Begriffs, zu seltsamen Stilblüten führt, bis hin eben, dass es auch verwirrend ist, dass ähm, ja, einerseits tollerweise in einer Rede des Friedenspreises, glaube ich, von Caroline Emke, die diesen Begriff in unserem Sinne nutzt und sagt, wie wichtig es ist, ähm, den Ängsten und dem Hass in dieser Gesellschaft zu begegnen und sich wieder auf inklusive Begegnungen zu konzentrieren. Also da ist es konstruktiv. Aber wenn in Davos von äh, inklusiven Politiken auch äh, gesprochen wird, dann macht mich das ein bisschen unruhig. Oder ich bin zumindest nicht, äh, so, werde nicht so gewahr. Was, was, welche Funktion soll es jetzt da haben? Also wie gibt man sich damit auch einen bestimmten Anstrich? Alle tun so, als wüssten sie, was gemeint ist. Und gleichzeitig bleibt es im Neoliberalen womöglich dann ganz arg hängen. Also deswegen gern... Ein Vorantreiben der, des Bewusstseins, dass wir diesen Begriff mal brauchten, um wie eine Brücke, ja, wie so eine lebende Brücke, äh, um den Diskurs wieder zu beflügeln und, und äh, zu klären. Und dann rutscht so ein Wort aber auch wieder so in eine, eine Diskursbreite, dass es nicht mehr so klärend und deutlich weiterführt. Und jetzt über allgemeine Pädagogik neu nachzudenken, könnte auch Sinn machen.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.